1: Nos reunimos una nueva noche de sábado en la que seguiremos, como siempre, aprendiendo de nuestra historia. Hoy celebramos la Asamblea 266 de Agua de Historia y trataremos los siguientes asuntos. En primer lugar, vamos a conocer la figura de uno de los monarcas más célebres y más relevantes de nuestra historia. Me refiero a Felipe II. Conoceremos al monarca y al príncipe, así como a su infancia. De todo ello hablaremos con el historiador José Miguel Cabañas. Y en segundo lugar, les hablaremos de un tema no demasiado conocido, el cine y la comunicación política en Iberoamérica. ¿Cómo nos veían a España en Iberoamérica en el siglo pasado, durante la Guerra Fría? El historiador Emeterio Díez Puerta nos ilustrará sobre este asunto. Como cada semana les damos las gracias a todos aquellos que nos dejan comentarios, eh, me gusta, en las diferentes eh, plataformas de podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y ya saben que la última a la que nos hemos incorporado es Spotify donde semana tras semana van aumentando la audiencia y los, los oyentes. Así que muchísimas gracias a, a todos ustedes, tienen muchas opciones de cómo escucharnos si no es en directo. Nuestras redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y si quieren contarnos algo, tienen una dirección de email, dos concretamente, contacto arroba historia y agora.capitalradio.es. En los controles, como cada semana, Néstor Betancoria, la selección musical, Daniel Núñez, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ...mortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos... ...DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo... ...moda, book para actores y modelos... ...premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales... ...tus fotos en dboestudio.com Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues... Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la edad del bronce y la primera edad de hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Ah, ...historia en estado puro.
1: Hoy nos vamos a ir hasta el siglo XVI... ...vamos a tratar la figura de Felipe II... ...desde el momento de su nacimiento... Eh, ...haciendo un recorrido por, eh, digamos, toda su obra... ...y eh, terminando en, en su muerte y el, eh, el final de, de sus días... Eh, ...y para ello tenemos con nosotros a José Miguel eh, Cabañas... ...él es eh, licenciado en Geografía e Historia... ...por la Universidad Complutense de, de Madrid... ...experto en el siglo XVI español... ...sobre todo en las relaciones entre España e Inglaterra... ...y autor de eh, Breve Historia de Cervantes... ...Reyes Sodomitas... ...y un libro que va mm, al hilo con lo que vamos a, a tocar hoy... ...que es Breve Historia de Felipe II... ...editado con Nautilus... Eh, ...José Miguel Cabañas, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
0: Hola, muchas gracias... Muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, de hablar para los oyentes que les gusta la historia.
1: Bueno, eh, a modo de introducción, y así también sí. comienza el libro, ¿no? Le pregunto por cómo estaba el panorama sociopolítico en Europa cuando nace Felipe II.
0: Bueno, pues eh, Europa cuando nace Felipe II empieza a estar dividida por primera vez la cristiandad en dos bandos irreconciliables, que son los católicos y los protestantes. Eh, eh, tenga en cuenta que diez años antes de nacer Felipe II, eh, en, este, Martín Lutero, eh, fue cuando desafió al papado eh, clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y eso hizo que el Papa les comulgara y ahí empieza lo que se llama la reforma protestante, a la que se adhieren eh, muchos príncipes alemanes, ayudándole a, a, a Lutero en su lucha contra el papado y eh, moviliza a las potencias católicas eh, en contra de esta nueva eh, disidencia que por primera vez va a tomar cuerpo eh, y va a triunfar eh, sobre todo en el norte de Europa en pocos años el, lo, muchos principados alemanes y sobre todo los países escandinavos se hacen luteranos y dejan de obedecer al Papa de Roma al que mmm, dicen que tiene pervertida la, el, el mensaje de, de Jesucristo y mmm, y luego eh, pues eh, empiezan a, a, a hacer propaganda, en proselitismo, en países católicos también como en Francia y en Inglaterra, que eh, gracias al rey Enrique VIII, pues también acaba convirtiéndose en una potencia protestante. Uh -huh. En ese momento, eh, en España y en el imperio, lo que se llamaba el imperio, el eh, germano ...el Imperio Sacro Germánico... Eh, ...gobierna el emperador Carlos V... ...Carlos I de España... ...que intenta primero... Mm, ...solucionar el problema por las buenas... ...incluso se reúne con Martín Lutero... ...en la dieta de Worms... ...en 1521... ...y charla con él... ...para intentar convencerle... ...de que vuelva... ...a, a la senda... ...dócil del catolicismo pero no lo consigue y luego, pues ya una vez cerradas la, las vías eh, pacíficas, pues se va a la guerra, totalmente. Uh -huh. Y Felipe II justamente nace en el momento en que se está produciendo el llamado saco de Roma, en mayo de 1527, en el que eh, las tropas imperiales de Carlos V, descontroladas, muchos de ellos, muchos de estos soldados alemanes, ya mm, abiertamente luteranos, marchan sobre Roma y secuestran al Papa eh, pidiendo un rescate y mm, es un, un, una semana de, de saqueos, de matanzas en Roma que quedó como una página negra en la historia de, del siglo XVI.
1: Uh -huh. Por lo tanto vemos que se trata de un siglo eh, eminentemente religioso, ¿verdad?
0: Totalmente, eminentemente religioso, tú lo has dicho, lo has dicho muy bien, porque la religión eh, era muy importante para, para las personas de esta época y, y regía totalmente las vidas de todas las personas desde nacimiento hasta su muerte. Lo que, la diferencia con la Edad Media es que en la Edad Media no había ninguna contestación a, a, a esta religión, que eran todos eran católicos. Y por primera vez, dentro del seno del cristianismo, eh, pues eh, eh, se, se extiende en, en dos formas de ver la religión, la tradicional, católica, de, de siempre, frente a esta protestante, pues que mmm, Lutero mmm, va a, a hacer una una otra religión dentro del cristianismo, por supuesto basada en, en, en Cristo, en Jesucristo, en, en el Evangelio y en el Antiguo Testamento, pero eh, sobre todo lo que cambia aquí es que eh, niegan la, la obediencia al Papa y que el Papa sea el vicario de Cristo y de la cristiandad porque piensan que es son unos seres, los papas corruptos, eh, que solo piensan en su beneficio y que no favorecen nada el verdadero mensaje de Jesucristo. Y esto es lo que el papado pues no puede admitir, sobre todo porque la verdad, hay que reconocer que si había este caldo de cultivo ya es porque había mucha gente descontenta con la corrupción de Roma y con... Con lo alejado en que, ha, en que estaba en ese momento eh, la Iglesia católica del, del verdadero mensaje de Cristo. Uh -huh. Pero tanto católicos como protestantes se toman la religión muy en serio, igualmente los protestantes que los católicos, y es tan importante la religión, mmm, sobre todo para eh, las vidas de, 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 de cada uno de los habitantes del planeta en este momento que pensaban, los católicos pensaban que los protestantes se iban a condenar y, y viceversa, los protestantes pensaban que los católicos se iban a condenar. Entonces, esa presión de la condena eterna del alma hacía que las luchas fueran realmente a vida o muerte. Uh -huh.
1: Eh, ahora vamos a, a empezar a, a comentar algo de sobre su infancia, pero en líneas generales, ¿cuál fue la proyección histórica de Felipe II?
0: Uf, eso daría para estar hablando días, vamos. La proyección histórica quiere decir la proyección que el, el, el personaje del rey Felipe II ha proyectado en el futuro. Eso ¿quiere es. decir, sí. Pues francamente ha sido muy negativa sobre todo entre los países que tradicionalmente han sido los enemigos de España y también del catolicismo. Vamos a ver. Felipe II no fue un rey ni mejor ni peor que muchos otros reyes que ha habido en la historia de Europa. Pero, sin embargo, Felipe II ha cargado con una leyenda negra que pocos otros monarcas tienen. Y mi opinión ...es que esta leyenda negra eh, está motivada mmm, en gran parte... ...por su defensa a ultranza de la religión católica... Eh, ...sobre todo a partir del siglo XIX y después de la Ilustración... Eh, ...cuando el laicismo empieza a imperar en, en, muchas, en muchos intelectuales de Europa... ...tanto católicos como protestantes... Eh, la figura de Felipe II mmm, la intentan proyectar de una forma negativa como un, una persona intolerante fanático, religioso y, y que hizo pues mucho daño a España y a, y a la imagen de la libertad y de la tolerancia hay que tener en cuenta que en el siglo XVI el el concepto de tolerancia prácticamente no existía. Eh, esto es un concepto nuevo, mmm, a posteriori, que se crea más bien con la Ilustración en el siglo XVIII. Y los mmm, intelectuales del XIX europeos intentan eh, analizar a la figura de Felipe II con, con la mentalidad de, de ellos, de su época del siglo XIX o XX, porque también en el XX... Ha permanecido esa leyenda negra sin tener en cuenta que, que en el siglo XVI pocos, pocos monarcas eran tolerantes y lo único que Felipe II pecó fue de ser muy consecuente con sus ideas religiosas y que había heredado un imperio de su padre en el cual todos los territorios eran católicos y por ejemplo los Países Bajos empiezan a eh, escorarse hacia el lado protestante. Esto ya su padre, que tiene fama de más tolerante, a, a su muerte le hizo jurar a su hijo que iba a defender la religión católica ultranza en todos sus territorios. Felipe II fue implacable con todos aquellos súbditos de, dentro de su propio territorio que quisieran ser protestantes. Él dijo que nunca iba a gobernar sobre herejes pero fue bastante, eh, vamos a decir, ecuánime en los reinos que no eran el suyo, como por ejemplo con Inglaterra. Con La Inglaterra protestante de Isabel I, eh, Felipe II nunca le dijo a Isabel I la religión que tenía que, que tener en su reino. Si luego eh, las relaciones entre España e Inglaterra se torcieron, ...no fue tanto por causa de religión... ...sino por, por otras causas. Uh
2: -huh.
1: Bueno, eh, volvemos eh, al principio de todo... Eh, ...la infancia y educación de, de Felipe... ...por aquel entonces todavía no era Felipe II... ...¿cómo fue?
0: Sí, el príncipe Felipe... ...bueno pues fue la, la educación... ...podríamos decir que perfecta... ...de un príncipe del renacimiento... ...de un príncipe humanista... Eh, ...Felipe II fue... Mm, ...educado entre los mejores humanistas de la época... Eh, eh, se, caracterizó, ...se caracterizó toda su vida por un, un exquisito gusto... Por, el, ...por las bellas artes, eh, por la arquitectura... Eh, con, que ...como muestra principal está el, el, el edificio... ...que levantó señero de su época... ...y uno de los más importantes que tenemos en nuestro territorio... ...que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial... Eh, hizo llamar a, a todos los artistas más importantes de su momento... ...para, para decorarlo... ...y mm, tuvo y mm, eh, tuvo, reunió dentro del, del, del monasterio... ...la segunda mejor biblioteca del mundo después de la del Vaticano... ...con todo tipo de libros, incluso libros prohibidos... ...libros de alquimia, libros de esoterismo... Mm, libros de magia, le, le gustaba mucho, y, y libros incluso de, en árabe y en hebreo. Fue un gran humanista, que, mm, patrocinó la, la publicación de la Biblia políglota eh, en, el, en la imprenta de Amberes, y bueno, pues fue un principio a la altura de los de los grandes mecenas del arte y humanistas de la época. Lo que pasa es que mmm, eso a veces chocaba con sus rígidos principios religiosos, sobre todo en ese momento en el que se miraba con recelo cualquier influencia que pudiera venir de Europa, mmm, de zonas protestantes, porque él tenía muy claro que quería mantener eh, a, a España, sobre todo al territorio más importante de su imperio, que era el territorio español, absolutamente apartado de cualquier influencia eh, nociva que pro proviniese de Europa. Por eso, en eh, 1559, nada más subir al trono, eh, me prohibió eh, que cualquier español estudiara en, en una universidad extranjera que no fuera la de Coimbra. ...en Portugal... ...porque es verdad que los... La, ...el proselitismo que hacían los protestantes... Eh, ...se infiltraba en todas las universidades... De, ...de Europa... ...aunque fuera Francia un país católico... En, ...en Francia como no se pusieron las mismas medidas... ...el protestantismo fue entrando poco a poco... ...y lo que resultó al final... ...fue un país dividido también entre... ...católicos y protestantes, en Francia digo... ...por aquella misma época... Eh, que tuvo que sufrir una serie de guerras civiles encarnizadas durante más de medio siglo. Eso sí. es lo que quiso evitar Felipe II dentro de España y lo consiguió, porque España era monolíticamente católica.
1: Bueno, eh, una curiosidad, eh, sobre todo, eh, tuvo una madre una nodriza eh, y, en ese sentido, había que cuidar bien, pues, la sangre y el linaje de esta persona, ¿no? Sí.
0: ¿La sangre y el linaje de la nodriza? Sí. Ah, sí. Eh, sí, porque se tenía la idea por entonces que eh, a través de la de la leche materna o, o de la nodriza, porque en esa época las reinas no daban el pecho a, a los infantes, lo que se los dejaban a cuidado de una nodriza, pues eh, se transmitía como la sangre, ¿no? Uh -huh. Se, se, se transmitía, mmm, tenía que ser una persona, tenían que elegirla cuidadosamente, que fuera una persona muy recta, muy religiosa, con unos principios morales muy rígidos, como si mmm, por esa leche fuera a ir también todos ese tipo de, de, de rectitud, ¿no? Pero bueno, esos son, eh, eh, son supersticiones típicas de la época que pasaban en España y pasaban en Francia y pasaban en Inglaterra Siempre
1: conocemos de los reyes eh, su aspecto político eh, mm. algunos mm, eh, bueno, eh, rasgos personales algunos eh, pasajes más personales de su vida pero esto eh, no, no lo conoce la gente tan habitualmente, hablamos de los juguetes ¿Cuál fue el mundo mm. lúdico del que era el futuro rey en la infancia?
0: Ya yeah, eso sí, es, es, es muy curioso, eso lo cuento ...en mi libro... Eh, ...a Felipe II... ...le gustaban mucho... Eh, los, los, ...los soldados... Eh, eh, ...recibió regalos... De, ...de soldados... ...hechos en plata... ...que él podía armar... ...y, y ponerles la lanza... Eh, y luego le gustaban mucho también... ...los animales... Eh, ...un noble de la época... ...que venía de América... le regaló un mono... Y unos, y unos papagayos. Eh, le gustaban mucho los pájaros. Eh, criaba pájaros. Y sobre todo los que cantaban con un trino especial. Y, y sí, tenía, hay un, un, una página de que habla de. Hay, hay un libro que habla de, de, de la infancia de Felipe II y de, y de todo este, este tipo de. de de juguetes de principescos de la época, que me imagino que serían muy parecidos a, a los que tendría cualquier otro príncipe europeo de, de, de su
1: época. Uh -huh. Bueno, cualquiera que escucha hablar de Felipe II, pues le viene a la cabeza la grandeza de ese momento de, de, de España, eh, uh -huh. el escorial, pero um, pocos conocerán que se estrenó como rey, no rey de España, sino rey de Inglaterra. Sí. ¿no?
0: es verdad, eso poca gente lo, lo sabe en, en España ¿sí? antes de ser rey de España fue rey de Inglaterra porque mmm, al morir su primera mujer, María Manuela de Portugal, de sobreparto cuando tuvo al, al príncipe don Carlos eh, Felipe II tenía solo 17 años y, y Carlos V eh, aprovechó la muerte del rey de Inglaterra ...Eduardo VI, siendo muy niño... Eh, ...cuando Inglaterra estaba en pleno proceso... ...de, de reforma protestante... ...para casarlo con su, con su tía María Tudor... ...la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón... ...que era la siguiente en, en la línea sucesoria... ...en Inglaterra y que era una ultracatólica... ...entonces eh, Inglaterra había sido desde la Edad Media una pieza clave en el tablero geopolítico de España. Porque el país más importante y más influyente en Europa al final de la Edad Media era Francia. Y Francia era enemiga tanto de Inglaterra como de España. Con lo cual España e Inglaterra estaban condenadas a entenderse para aliarse siempre contra Francia. Pero eh, este, este juego geopolítico se rompió desde el momento en que Enrique VIII convierte a su reino al protestantismo. Entonces, a la muerte de Enrique VIII le sucede su hijo Eduardo VI, que reina dura solamente cinco años porque muere muy joven, y eh, al, al, al advenimiento al trono de, de su hermana María, que es ultracatólica, eh, Carlos V lo ve como una oportunidad para retomar otra vez esa alianza con Inglaterra, contra Francia. Entonces, eh, en cuanto muere Eduardo VI, desde Bruselas, Carlos V manda un emisario a la corte de Valladolid para decirle a, a su hijo que eh, tiene que tomar la mano de su tía, que es 11 años mayor que él, la reina de Inglaterra, y convertirse así en rey de Inglaterra. Y así lo hace.
1: Bueno, eh, avanzamos un poquito en el, en el tiempo. Eh, brevemente te pregunto, bueno, más que nada, eh, más que la preparación para ser rey, ¿cuándo y en qué circunstancias Felipe se convierte en, en rey de España?
0: Bueno, Felipe se convierte en rey de España cuando abdica a su padre el emperador. Eh, es de las pocas veces en la historia europea de, de la edad moderna en que un rey y emperador en este caso eh, no, no, no espera a morirse, sino que, que está tan cansado ya del, de las luchas y de la política eh, europea que él dirige, porque en la, la primera mitad de, del siglo XVI eh, Carlos V es casi el, el, el jefe de Estado de Europa entera y tiene que luchar no solamente contra Francisco I de Francia, sino también contra el papado, contra los príncipes alemanes, y él ya a sus 53 años, 55 años, se siente ya muy cansado. El peso del gobierno, del, del poder, le, le, le parece demasiado. Y, y entonces piensa en abdicar y retirarse, como muchos sabrán de los oyentes, al monasterio de Juste. Entonces eh, eh, convoca a Felipe, Felipe, que todavía no es Felipe II, es Felipe I de Inglaterra, está en Inglaterra, y le hace llamar a Bruselas para hacer la la, la ceremonia de abdicación eh, ahí frente a todos los estados generales de los Países Bajos.
1: Uh
0: -huh. y, y luego ya, a lo, después de unos meses... ...abdica también de, de la monarquía española... De, ...del Franco Condado... De, ...bueno pues... Eh, ...se puede decir que para enero de 1556... ...ya es Felipe II de España... ...pero todavía sigue siendo rey de Inglaterra. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, hay pasajes eh, muy interesantes... ...que remitimos a los oyentes a que lo descubran... ...en el, en el libro uh -huh. de nuestro invitado... ...de José Miguel Cabañas... ...como es la victoria de San Quintín el tratado, no se lo digo bien, de Cambrésis, Cato Cambresis, eh, algo muy importante. La, la paz con Francia,
0: uh -huh. la paz con ese ese enemigo acérrimo que no había dejado de, de luchar contra Carlos V por la posesión de Italia durante toda la primera mitad del siglo XVI y, y, y en el tratado de Cato Cambresis eh, por fin se hacen unas paces que van a ser duraderas pero van a ser duraderas por otras circunstancias, ¿no? por, porque los franceses quieran mucho a España de repente. Pero eh, aprovechando que María Tudor, de Inglaterra, muere también, se queda Felipe II otra vez viudo, por segunda vez, pues eh, por este tratado eh, toma como esposa a Isabel de Valois, la hija mayor de lo, del rey Enrique II, que muere en este en la celebración de este tratado también, en un torneo, y, y de Catarina de Medici.
1: Uh -huh. Bueno, por encima de, de todo, más allá de su estrategia política, como hemos visto la, la parte religiosa, Felipe II va a hacer hincapié en su lucha contra los enemigos de la fe católica, ¿verdad? Uh
0: -huh. Contra todos, no solamente contra los protestantes, también contra los turcos. Inicia su reinado sobre todo en lucha contra los turcos. El, los primeros 10 años de su reinado el, el, el enemigo número uno va a ser el turco, en el que le está retando en el Mediterráneo eh, porque quiere apoderarse de, de las plazas que tenemos en el norte de África eh, eh, a través de la ciudad de Argel, que es una ciudad que vive del, de la piratería en el Mediterráneo eh, no paran de hostigar a, a los barcos españoles y secuestrar a sus um, a sus navegantes para pedir rescate, como, como pudo dar buena cuenta el mismo Miguel de Cervantes, que pasó cinco años de cautiverio en Argel. Entonces, eh, hasta Lepanto, que es en 1571, que es la gran victoria de los, del cristianismo um, frente al turco, pues el, las luchas, sobre todo, eh, de Felipe II es... ...contra eh, los turcos.
1: ¿Cómo va a ser... ...o bueno, cómo era... Eh, ...Felipe II y la intimidad?
0: Pues eso es algo... ...que nadie, nadie, nadie... ...todavía podría decir así... ...de forma categórica... ...incluso en su época... Eh, ...Felipe II... ...tenía fama de ser un rey enigma... ...un rey enigmático... ...que nadie... ...llegaba a penetrar en su verdadera esencia. Fue educado de una manera tan rígida en su forma de comportarse ante los demás, ante el resto de, de los mortales, claro, porque en esta época tengamos en cuenta que un monarca era un dios y estaba en una categoría diferente del resto de los mortales. Eh, fue tan rígida su educación, digo, que supo reprimir cualquier atisbo de emoción o de, de dejarse llevar. Uh -huh. eh, debía ser una especie de esfirge, eh, cuando los demás se tenían delante, eh, en el que ni bostezaba, ni estornudaba, ni se rascaba. Eh, era una persona afable dicen cuando él, creo que tiene tenía fama en su época de causar terror a los a los, a las personas que se acercaban a él en audiencia ¿no? Eh, no solamente por esa fama de todopoderoso monarca que era el monarca más poderoso del mundo sino porque algo debía transmitir que, que los, los pobres eh, embajadores, por ejemplo, que se acercaban a él en audiencia, es que temblaban ante su presencia, tartamudeaban incluso. Él, mmm, sentado, me imagino, en su estrado, en su trono, nunca miraba fijamente al interlocutor eh, y simplemente escuchaba lo que le decían y cuando se trababa o se ponía nervioso, lo único que hacía era decirle de forma mmm, lo más cordial posible, le decía, sosegaos, sosegaos. Esas eran las palabras que utilizaba para calmar a, a, a las personas que, que, te, que mmm, temblaban ante su presencia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo era en la intimidad? Pues es difícil de saber porque no hay muchos escritos que, dicen, que digan exactamente cómo era porque no hay mucha gente que, que, ya digo, penetrará en su verdadera esencia. Debía ser una persona enormemente solitaria, porque no podía compartir sus sentimientos ni sus emociones con nadie. Debía estar acostumbrado a esa soledad desde que nació, y yo creo que era algo que ya él, desde su más tierna infancia, debió tener presente, que, que era un, un mal menor que le había tocado por ser quién era, y ya digo, una persona muy introvertida, muy desconfiado, desconfiado, aunque luego confío justo en, en quien menos tenía que confiar, pero era una persona poliedrica, muy difícil de clasificar.
1: Bueno, eh, invitamos también a todos los oyentes, eh, si tienen la oportunidad de leer el libro, que eh, lo, lo hagan eh, pues con, con las aficiones, que lean sus aficiones, como se detalla en el libro, arquitectura. Era un rey ecologista, coleccionista, sobre todo la fe, y como nos contaba el invitado al principio, aficionado a las ciencias ocultas, eh, tuvo una etapa de auge y de declive. Pero pasamos al, al final, ¿cómo va a ser el, el final del reinado y, y la muerte?
0: Pues el final del reinado fue un reinado muy largo eh, y que mmm, tenga en cuenta mmm, que mmm, siempre se ha dicho que la decadencia española se gestó en el mismo momento de la grandeza. O sea, en, en el reinado de Felipe II, que duró unos 42 años, eh, alcanzamos el cénit de la mayor, las mayores glorias de España y de la monarquía, y a la vez empieza la decadencia. ¿Cuándo podríamos decir mmm, que hubo ese momento de, de absolutamente cenit Yo lo, siempre lo he, las he marcado entre la batalla de Lepanto en 1571 y la, la armada invencible en 1588. En esos años, eh, aunque tenemos el, el, el avispero y el cáncer del, de los Países Bajos, que nos debilitó tanto y debilitó tanto la monarquía, sobre todo económicamente, eh, esos años entre 1571 y 1578 se puede decir que son los años de mayor expansión del imperio, de mayor eh, gloria. Eh, en, eh, tengas en cuenta que en 1580 eh, Portugal se une a la monarquía española, porque Felipe II pasa a ser rey de Portugal también, con lo cual se une el imperio español y el portugués. ...los dos más grandes imperios que había vivido nunca en la historia... ...entonces el, el ámbito de, de poderes a nivel mundial, planetario... ...por primera vez en la historia... ...porque solamente eh, le hizo sombra al imperio español... ...el imperio romano que solamente abarcaba la cuenca del Mediterráneo... ...bueno, pero ¿cuándo empieza la decadencia? Yo eh, lo enmarcaría después de la Armada Invencible... ...el mazazo de la Armada Invencible, aunque corra la, la leyenda de que Felipe II ni se inmutó cuando recibió la noticia, para Felipe II fue un gran mazazo Y no solo para Felipe II, sino para todos los españoles. Que tanto confiaban en que España era el pueblo elegido de Dios, que tanto habían luchado y dado su sangre por ese Dios, que consideraban el único Dios, el Dios católico, y que habían mmm, montado toda un una fuerza armamentística sin precedentes contra un país protestante que estaba eh, minando, la intentando minar la fuerza de, de España eh, con la piratería, con ayudando a los protestantes flamencos. Entonces ese país necesitaba un escarmiento, ese país dirigido por la reina Isabel I de Inglaterra, necesitaba un escarmiento y el escarmiento se iba a dar por seguro, vamos, nadie lo dudaba, eh, a través de la Armada Invencible. se iba a la, Los planes eran de conquistar Inglaterra, de poner a su reina, incluso asesinarla, asesinar también a todos los, los ministros de ella, y poner, bueno, ya mm, antes pensaban en poner a María Estuardo, que estaba enterrada en un castillo por esta reina, pero cuando se mandaba a la Armada ya Isabel, eh, María Estuardo ha sido decapitada. Entonces pensaban poner o una reina española, una lista de Felipe II o, o quien fuere, pero eh, hacer volver a, a Inglaterra al catolicismo a la fuerza. Bueno, como todo el mundo sabe, esta expedición fracasó. Fracasó debido a, a, a las inclemencias del tiempo, pero también debido a, a la buena acción de, de los barcos y de los marineros ingleses. Fue una victoria absolutamente eh, como diríamos explosiva en, en Inglaterra que aún hoy día eh, tienen ecos porque para Inglaterra es un jalón histórico de primera magnitud en el nacionalismo inglés esta victoria contra España y para España fue el principio de, de la decadencia el principio de, de empezar a dudar de si estábamos yendo por buen camino. Era, empezó, em, empezó a reinar el pesimismo entre, entre los españoles por primera vez.
1: Bueno, todo aquel que quiera ampliar la información tiene este libro, Felipe Breve, Historia de Felipe II, el autor, José Miguel Cabaños, que ha estado con nosotros, está editado por Nautilus. Eh, José Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas en, gracias, en, en José.
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias.
1: Este mes Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra, a la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora. Historia en estado público.
1: cruzar el charco nos vamos a ir hasta Iberoamérica, vamos a ver eh, de alguna forma qué pensaban a través de los medios de comunicación, del, del cine, la comunicación en general de un momento muy concreto, eh, también sobre bueno, qué, qué, qué se pensaba fuera de, de España. En, en, en el otro lado, eh, hay un trabajo interesantísimo de Meterio Diez Puertas, se llama Cine y Comunicación Política en Iberoamérica: Diez Estrategias de Poder ante el Imperio de, de la Imagen. Decir de Meterio, que es profesor de la Universidad Camilo José Cela y responsable del Gabinete de Comunicación y Publicaciones de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Eh, Meterio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
2: A vosotros por darme esta oportunidad.
1: Bueno, de forma general, ahora entraremos más en detalle, pero ¿difiere mucho la forma de comunicar en los diferentes puntos de, de
2: Iberoamérica? Bueno, eh, para los años que nos referimos o que atiende el libro, que básicamente es 1930, 1960, eh, no hay grandes diferencias. En esos momentos, los grandes medios de comunicación son la prensa, la radio, el cine. Y. Bueno, está bastante universalizado los métodos de, de comunicación y, sobre todo, de comunicación política. Uh -huh.
1: 1937, comenzamos por Argentina. Eh, ¿Cuál era la situación general en Argentina?
2: Bueno, lo que yo trato en el libro es, básicamente, eh, la cuestión de cómo en Argentina se recibe el lacatombe que significa para las personas que están en ese país, en gran parte inmigrantes españoles, el tema de la guerra civil. Eh, debido a que en Argentina hay eh, miles de migrantes españoles, eh, la gente sigue muy en directo, muy en vivo, todo lo que sucede en España. Y esto hace que los medios de comunicación presten especial atención a todos los sucesos del país. Y en este caso, eh, el cine da la posibilidad de que eh, se vean imágenes del conflicto. Y hay toda una guerra de propaganda de ambos bandos, republicanos y nacionales, para intentar captar a la colonia española que está en el país, para decantarla a un lado u otro. Y esto hace que, desde muy pronto, los dos contendientes intenten exhibir en los cines, sobre todo de Buenos Aires, películas eh, que intenten captar a uno u otro público para, básicamente, eh, obtener eh, financiación económica, pero también para intentar que el gobierno argentino reconozca o no reconozca al Bando Nacional.
1: Uh -huh. Bueno, hablamos de una en concreto, eh, tal vez muchos de ustedes pues, no les suenen los títulos, una de ellas es Fuego en España,
2: ¿de qué tipo de producción se trata? Bueno, estamos hablando de un documental que el, el Gobierno de la República, eh, de alguna manera, a partir de materiales de otros documentales, monta para exhibir en toda eh, eh, Hispanoamérica o Iberoamérica, con el fin de que los gobiernos de aquellos países se mantengan del lado de la República. Y lo que hacen, básicamente, es un discurso en el que presentan al eh, Bando Nacional como un bando golpista, presentan la revolución como una la revolución que se ha llevado a cabo en la República como una conquista social e intentan que efectivamente eh, esos gobiernos se mantengan del lado de la República y no eh, pasen al bando nacional. Esta película además es del año 1937, es decir, en un momento en que ya el bando republicano eh, está sufriendo grandes pérdidas y está en
1: entredicho que, que pueda ganar la guerra. Uh -huh. ¿Y qué, qué va a suponer el estreno de, de Fuego en
2: España, en Buenos Aires? Bueno, pues va a suponer una división de la opinión pública, muy importante. Eh, va a obtener una gran audiencia, eh, seguida por miles de espectadores que van a ver la contienda. Eh, para que nos demos cuenta de, de cómo estaba depolarizada eh, la sociedad argentina por el tema de la guerra civil, se coloca al comienzo de la película un cartel que pide al público que en la sala no haga manifestaciones ni en pro ni en contra de la película porque el gobierno argentino y las autoridades de Buenos Aires temían que se organizasen disturbios en, la, en las salas por peleas de los partidarios de un bando o de otro. Por lo tanto, se recibía la información con mucho interés y al mismo tiempo con mucho miedo por el tema de la polarización política y los posibles desórdenes que, que estas películas podrían organizar en, en las salas de cine.
1: Uh -huh. eh, ese es uno de ellos, eh, como digo, fuego en España, pero había otra producción que es España ante la historia. Eh, en ese sentido, bueno, eh,
2: ¿de qué producción también se trata y qué, reper qué repercusión va a tener? Sí, este es un caso muy distinto. Esta película es eh, se monta en 1940 y se monta por... Eh, una serie de personas que han estado vinculados a los aparatos de propaganda franquista simplemente que se quedan allí al finalizar la guerra son dos personas que van a Argentina a hacer esta labor de propaganda por el bando nacional pero terminan quedándose en Argentina y empiezan a trabajar en su industria y trabajan en una empresa muy importante que se llama Sucesos Argentinos que es una empresa que produce un noticiario de mucha tirada y parece que estas dos personas convencen al propietario de Sucesos Argentinos para que ruede una película sobre la contienda civil eh, para en realidad mostrar en aquel momento, en 1940, Europa está en guerra, Francia e Inglaterra contra, contra Alemania, Italia entrará muy pronto también en guerra, y lo que trata en este caso es dos personas vinculadas al falangismo producir una película aparentemente pacifista, pero que el objetivo verdadero es intentar que eh, el gobierno argentino eh, se mantenga neutral en la Segunda Guerra Mundial y no entre del lado de, de los aliados. ...y por lo tanto es una película muy interesante... ...porque utiliza una guerra concreta... ...que es la Guerra Civil Española... ...para en realidad demonizar todas las guerras... ...y con esto conseguir... ...que en este caso... ...la opinión pública argentina... Eh, ...desista de, de participar... ...en cualquiera de los bandos... ...de, de la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh -huh. Bueno, hay otra producción... ...en este caso... Eh, ...sucesos argentinos... Eh, ...como dice el subtítulo... Eh, ...vista con, con ojos eh, porteños...
2: ¿Con qué historia nos encontramos? Sí, aquí lo que se hace básicamente es hacer un recorrido por toda la guerra civil, insistir muchísimo en los desastres de la guerra, insistir muchísimo en las muertes, en las destrucciones, en las pérdidas económicas, para que a través de este discurso antibelicista, en realidad, conseguir efectivamente... Que, eh, que la opinión pública argentina se mantenga al margen. Se dice, y está todavía sin demostrar, pues esto es una película perdida, que posiblemente haya intervención, en este caso, de el, el, los servicios de inteligencia nazis, que promovieron esta película para conseguir ese objetivo. Fue una película, además, que circuló por toda Latinoamérica y, por lo tanto, tuvo una audiencia muy importante y, y realmente fue un logro... Uno de los principales logros de los que serían los aparatos mediáticos del eje en, en, en la guerra de propaganda de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica.
1: Uh -huh. Hablamos ahora uno de los pesos pesados de la historia, eh,
2: Simón Bolívar. ¿Cómo uh -huh. ha sido tratada eh, su persona en el cine? Bueno, yo el caso que cuento ahí es precisamente, efectivamente, cómo uh, el cine es, es en ocasiones lo, lo que se llamamos, se hacen películas que llamamos cine monumento. Cine monumento significa que para determinadas fechas históricas, a veces los gobiernos deciden rodar una película para conmemorar ese evento. Pues efectivamente, en, en algunos de los centenarios de nacimiento o muerte de Bolívar, se planteó crear este tipo de, de, de película para de alguna manera divulgar. ...en Hispanoamérica, Latinoamérica... ...la figura del, de lo que es el libertador... ...yo lo que cuento en el caso del libro... ...es como a veces estas figuras... ...son controvertidas, ...en el sentido de que la visión de Bolívar... ...no es lo mismo en Venezuela que en Colombia... ...que por supuesto en España o México... ...hace que este tipo de películas... ...que suelen ser películas históricas... ...películas de muchísimos costes... ...y que por lo tanto eh, requieren una inversión... ...muy importante y a veces requieren... ...más de un país... Para, ...para poder sacarlas adelante, son muy difíciles realmente de rodar... ...porque luego resulta que los países implicados en hacer la película... ...no se ponen de acuerdo sobre quién es esa figura, sobre quién es Bolívar... ...en el libro cuento el caso de cómo eh, en los años 30 se intenta hacer... Desde, eh, ...desde Latinoamérica una película y llevan 5, 6, 15, 20 años... ...sin que esa película se pueda hacer... Por un lado, porque los países que van a financiarla no se ponen de acuerdo y por otro lado, porque desde España se enteran de la noticia del rodaje de esa película, intentan intervenir en la película de alguna manera financiándola, pero en realidad para controlarla y esto hace que después de muchísimos intentos de rodar esta película no se haga. Y finalmente es eh, México quien rueda la película sobre Simón Bolívar y en realidad lo que estaba rodando en aquel momento es un Simón Bolívar visto a la luz de nuevo de la Segunda Guerra Mundial, es decir de cómo en realidad Simón Bolívar representa en aquel momento la independencia de eh, Latinoamérica, de Hispanoamérica respecto a las potencias europeas y de cómo en aquel momento lo que tiene que hacer Latinoamérica es mantenerse al margen del conflicto de nuevo por lo tanto las figuras, las políticas las películas tienen que leerse en el contexto en el que se producen y es muy interesante ver este caso cómo eh, ni siquiera en las figuras más importantes históricas los países son capaces de acuerdo eh, de ponerse de acuerdo sobre lo que significan. Emeterio de Life of Simón Bolívar eh, se estrena en Nueva York. Sí, efectivamente. Es una gran eh, producción mexicana, rodada además con, con participación norteamericana. Norteamérica tenía prevista rodar también una película, pero decide no hacerla ellos para que la haga México. México en aquel momento, estamos hablando de que está financiada y está sostenida por Estados Unidos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos hace una política de comunicación con Latinoamérica destinada a que las industrias cinematográficas de esos países se pongan del lado ali aliado, no lo hace Argentina, sí lo hace México, y lo que hacen en realidad es dopar a la industria de México con dinero, con material técnico, con financiación, para que la industria de México se convierta en la industria cinematográfica latina más importante del mundo. Y dejan que ellos rueden esta película porque piensan que los mexicanos tienen una mentalidad más acorde para comunicar ...al resto de los países hispanos. Y efectivamente esta película que con una inversión multimillonaria... ...se, rueda en Estados se, se estrena en Estados Unidos como parte de, esa, de aquella política... ...que llamaban política de buena vecindad.
1: Hoy uh -huh. hablamos ahora un poquito de, de nuestro país.
2: En este caso Francisco Franco era un gran aficionado al cine, ¿verdad? Sí, 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 un gran aficionado y además muy consciente... ...de que su importancia o que su figura... Eh, ...se hizo popular gracias al cine, tenemos que recordar que Franco fue un militar... ...que combatió en África, que él aparecía en los noticiarios de aquella guerra... ...y que la gente lo veía en las salas de cine como el gran soldado que combatía allí... ...y él era muy consciente de que parte de su fama en los años 20, los años 30... ...se debía a, a su aparición en los noticiarios, además le gustaba mucho el cine... ...le gustaba mucho el cine de, de ficción... Y él contaba que iba al cine con su esposa y después de terminar la película escribía una crítica sobre la película que había visto. Él era muy consciente de que el cine era el gran medio de comunicación de masas de los años 30 y lo sería en el futuro. Y uh -huh. le prestó por eso mucha atención. Hablamos ahora de, de, de otra
1: obra, en este caso se llama Raza, eh, 1942. Sí. ¿De qué trata?
2: Bueno, lo que hace Franco es que, efectivamente, como es muy consciente de la importancia del papel del cine para comunicarse, para que el poder político se comunique con las masas, él hace básicamente dos cosas en, en sus primeros años de, de digamos, de dictador. Por un lado, va a poner en marcha el nodo, es decir, va a quitar todos los noticiarios eh, digamos, extranjeros que había en el país y va a ejercer un monopolio donde solo el Estado es el único que puede informar a través del cine. Y en segundo lugar... En los años 40, a final de los años 40, decide escribir el guión de una película porque considera que para dar un mensaje que él quiere dar a España, necesita una película. Y el mensaje que quiere dar a España es que a lo mejor es preciso que España se meta de nuevo en una guerra. Estamos en 1940, apenas ha pasado un año del término de la guerra civil y él sabe que meter al país en una nueva guerra va a ser una cuestión muy difícil. ...pero posiblemente con una película lo haga y en 1940 hace un anedotario precisamente para de alguna manera ensalzar el espíritu guerrero de los españoles... ...de acuerdo a través de la guerra civil y hacer dos cosas con esta película, uno por un lado decirle a Alemania que en aquel momento está demandando la entrada de España en la guerra que España está dispuesto a entrar, que España es un país guerrero, que España es un país, un país eh, militar y que puede dar buenos resultados en los frentes de batalla y que, por lo tanto, va a exigir un pago. Si entro en la guerra con Alemania, exigiré el pago. Pero también está diciendo al mismo tiempo que cualquiera de los dos contendientes, y me estoy refiriendo a Alemania por un lado, a Inglaterra por otro, que tenga intención de invadir España para lograr alguno de los objetivos relacionados con la guerra civil, perdón, con la guerra mundial, es decir, bien Inglaterra para intentar eh, mantener eh, el control del estrecho, viene Alemania para que va a intentar eh, ocupar Gibraltar, que sepan que van a encontrarse con un pueblo muy guerrero y que por lo tanto más les vale no meterse en la invasión de España. Uh -huh. eh, yo creo que raza se hace en ese momento con estos objetivos, mostrar que España es un país de raza y cuando decimos de raza es un país... Eh, militarmente poderoso, militarmente muy guerrero, militarmente un país que nunca ha sido invadido y que nadie lo va a poder invadir
1: Bueno, hoy en día seguro que ustedes están acostumbrados a escuchar la palabra BIC, bien de interés cultural, pero durante el franquismo, y es una cosa curiosa, concretamente eh, se instituyó el 23 de junio de 1944 lo que se llamaba como película de interés nacional, ¿qué es lo que hizo Franco con, con esto?
2: Bueno, en 1944 está muy claro que, que Alemania va a perder la guerra y eh, el régimen es consciente de que va a haber una especie de, de reacción de los aliados contra, contra el régimen. Una reacción que puede ir desde la ocupación militar de, del territorio nacional a sanciones para que acaben con la dictadura y, digamos, haya un cambio de régimen. Ante esta situación muy difícil para para el franquismo, lo que hacen es rearmarse ideológicamente. ¿Y qué significa rearmarse ideológicamente? Pues de nuevo, en este caso, utilizar el cine para fortalecer el espíritu franquista de las masas españolas. Y lo que crean es una categoría de cine de interés nacional que básicamente es un cine ideologizado. Es decir, un cine que va a intentar adoctrinar a los españoles para que se mantengan dentro del franquismo. Y es Básicamente un cine que habla de la historia de España, y cuando hablamos de la historia de España hablamos de la historia más franquista, más de derechas, más relacionada con la reconquista, más relacionada con la guerra de la independencia contra Francia. Un cine que además salta la literatura española, en el sentido de los logros culturales del, 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 de la cultura española, y también un cine que trata el tema de la guerra civil visto desde el bando nacional. Con este cine de interés nacional lo que están premiando es películas de alta calidad, pero no solamente de calidad eh, técnica y artística, sino de alta calidad en cuanto al contenido propagandístico. Y lo que van a hacer con este cine es premiarlo, subvencionarlo, darle una sala de prebendas para que la industria cinematográfica de alguna manera se sienta tentada a hacer este tipo de cine. Es, por lo tanto, el interés nacional nada más que una estrategia de comunicación política para que la industria del cine produzca el cine que el franquismo quiere que los españoles vean en las salas de cine. Bueno, de hecho,
1: hay, hay un listado, no sé si el listado ese lo, lo realiza el, el
2: propio Franco, si sí, había un comité, sí. ¿cómo se hacía ese listado? Bien, pues efectivamente, lo que hacían el, la, el, todas las películas franquistas pasaban en un proceso de censura. No solamente pasaba en un proceso de censura, sino también un proceso de clasificación. Es decir, se decía si estaba prohibida, si estaba eh, permitida, si tenía cortes y además se clasificaba por edades. Pero no solamente también se clasificaba por edades, se clasificaba económicamente. Había películas A, películas B, películas C. Bien, pues lo que se hace es a estas numerosas clasificaciones que el régimen da al cine para tenerlo controlado, crea una categoría nueva que es de interés nacional. Entonces, cuando la gente ve la gente, cuando los funcionarios franquistas veían la, la película, lo que decidían es, ah, esta película está tan bien, habla tan bien del régimen, que la vamos a declarar de interés nacional. Y lo que hacía era esta comisión de funcionarios franquistas decidir, de toda la producción que había en el año, cuáles eran las películas que eran dignas de recibir el premio de interés nacional.
1: Uh -huh. Eh, bueno, esto me sirve para preguntar también por la censura. Eh, uh -huh. Para los que lo conozcan menos, ¿era muy fuerte la censura que había en aquel momento en España? Sí,
2: muy, muy fuerte. Y tenemos que pensar que no era solamente una censura moral que siempre había existido desde los orígenes del cine. ¿Eh? Hay una censura que controla el tema de la moralidad, el tema del desnudo, el tema de los ataques a la religión, el tema de, 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 de la homosexualidad, la poligamia, el divorcio, todas estas cosas existen desde, desde que existe el cine. Lo que pasa a partir del año 36 o del año 39, cuando termina la guerra, es que está a esta fuerte censura moral que ha existido siempre, menos durante la República, de 1936, perdón, de 1931 a 1936 eh, la censura es más benevolente, pero sigue habiendo censura, no lo olvidemos, pues cuando llega Franco a la censura moral le suma además una censura política muy fuerte, de tal manera que por ejemplo, por supuesto, no está prohibido decir en una película la palabra libertad, está prohibido Hablar de comunismo. Está prohibido pronunciar la palabra república. Está prohibido, por supuesto, que los eh, obreros sufran eh, penuria. Es decir, cualquier cosa que el régimen consideraba que atacaba los principios fundamentales del movimiento era prohibida. Esta censura fue especialmente dura entre 1939 y 1960 y pico, hasta que aparece la apertura. Luego ya es una censura que es eh, digamos, eh, más abierta cuando llega a Fraga lo que hace es una política de apertura pero efectivamente no nos podemos dar, hoy la, la, los jóvenes no, no son conscientes de que eh, las, eh, sus abuelos eh, por ejemplo tenían que ir a Perpignan, tenían que ir a Francia de ver determinadas películas o que hubo películas como El gran dictador de Chaplin que estuvieron 40 años casi prohibidas en España y que hubo que esperar a que Franco muriese para poder verlas eh, en la, en la digamos, generación de Netflix y de Amazon y de y demás, donde todos los contenidos de cualquier parte del mundo eh, son accesibles a través de un televisor, esto cuesta de entender, pero en aquel momento pues era fácil poner, eh, eh, digamos, vaya al campo, cosa que hoy parece imposible.
1: Bueno, la verdad es que las generaciones de ahora se creen bueno, en todo todo lo que no esté en Internet, son es otra forma de ver las cosas, pero eh, bueno, yo no tan antiguo, pero sí que de alguna forma he valorado la, la llegada de información... ...que yo cuando era jovencito tampoco llegaba a tanta información... ...esto que tenemos ahora es algo que no ha sido habitual en, durante mucho tiempo... Eh, ...hay algo eh, que, que lo he pasado por alto pero que quería preguntarte por ello... ...porque me parece interesante un, un triángulo explosivo que es Hemingway... ...la Paramount y la, centursa, la censura de, de Heiss... Eh, ...bueno si lo metemos en una coctelera qué historia sale...
2: Bueno, pues aquí volvemos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, varios artículos del libro tratan precisamente de, de películas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y es curioso que al mismo tiempo que Franco está rodando en España raza, en Hollywood se quiere rodar Por quién doblan las campanas, que es una película desde el otro bando. Y claro, cuando Franco aquí en España se da cuenta de que eh, Hollywood quiere rodar esta película, y se dan cuenta de que si la ruedan es una película que se va a ver en todo el mundo pues inmediatamente hacen todo lo que pueden para intentar que la película no se ruede y cuando digo todo lo que pueden significa que los diplomáticos en San Francisco, en Los Ángeles y en Washington intentan hablar con la Paramount para que no rueden la película o al menos si la ruedan que les entreguen el guión y ellos puedan censurar el guión u opinar por el guión y hay toda una guerra de, de, de versiones de guión a partir de las presiones que ejerce la diplomacia española. Y la diplomacia española consigue que en el guión, en vez de llamarse a los eh, franquistas rebeldes, que para el franco eso era una palabra que no era digna de, de, de calificar lo que ellos representaban, consiguen que Hollywood cambie la palabra rebelde por palabras nacionales o nacionalistas. Y esto es toda una victoria. Y es muy interesante cómo efectivamente Franco consigue que de alguna manera, aunque la película se va a rodar, se va a rodar de una manera mucho más eh, neutral, mucho menos republicana de lo que en un principio Hemingway y la Paramount querían rodar. Gracias precisamente a la gran oposición y a la gran presión diplomática que hace Franco. Franco amenaza a la Paramount con echarla del país si eh, ruede esa película y efectivamente eh, tiempo después eh, la Paramount se retirará del mercado español presionada u obligada por los, por los castigos económicos que el franquismo le impone por rodar esta película.
1: Bueno, ahí algo que es digno de estudio y es la campaña de comunicación eh, de Evita Perón, de Eva Duarte de, de Perón, en, en España. Incluso, bueno, aquí en el libro eh, se aparece el, el retrato franquista de doña María Eva Duarte de Perón. Curioso, ¿no?, toda
2: la comunicación que, que se hizo para este evento. Sí, eh, para España la visita de Eva Duarte era importantísimo, Como comentaba antes... Eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial el régimen lo tenía muy difícil, había serias posibilidades de que el régimen terminase desapareciendo por presiones de los aliados y la ayuda argentina es fundamental para... ...para seguir hacia adelante... ...fundamental por el apoyo político... ...fundamental por el apoyo económico... ...en cuanto a los envíatricos ...y otro tipo de materiales... ...que son fundamentales... ...entonces la visita de Eva Perón... ...es el, el acto político más importante... ...de 1947... ...y eh, desde España... ...se la cuida muchísimo... ...va a ser eh, la noticia más importante en el nodo... ...durante muchísimo tiempo... Pero lo más interesante de esta visita de Eva Perón no es eh, cómo el franquismo la trata, la buena imagen que intenta dar de ella, sino cómo ella quiere presentarse en España. Porque ella también es consciente de que ella viene de... De alguna, de alguna manera representante de su marido, representante de Argentina, y quiere proyectar en Europa y en España determinada imagen. Y lo que a mí me sorprendió al analizar la campaña de comunicación que se organiza sobre esta visita, es que en el diario ABC del, de junio de 1947, la visita de Eva Duarte se anuncia con una gran fotografía en la portada que dice Eva Duarte de Perón, pero en realidad la fotografía no es una fotografía de Eva Duarte, sino es una fotografía de un personaje que Eva Duarte, que era actriz, hizo en el cine. Es uh -huh. la foto de un personaje que se llama Julia Montes. Y además este personaje pertenece a una película que se llama La Pródiga, que resulta que eh, su marido, eh, Perón, no quiso que se estrenase. Recuerdo a los oyentes que cuando Perón llega al poder, eh, se acaba de casar con una joven, Eva Duarte, que era actriz de cine. Y en aquellos momentos en Argentina y en general en el mundo, el mundo de la farándula, el mundo del arte, estaba relacionado con un mundo frívolo. Y lo que intentan hacer desde los aparatos de comunicación de Perón es borrar esta imagen frívola de actriz de la nueva dama argentina. Y entonces resulta que cuando se está casando con, con, con Perón, ella acaba de protagonizar una película que se llama La pródiga, donde hace un personaje de Julia Montes y los asesores de Perón ven esta película y dicen, "No, no, no, no esta película no se puede estrenar, porque si estrenamos esta película la imagen que vamos a dar de la primera dama va a ser horrible." Y hablan con el productor, compran la película y la queman para que no se conozca esta imagen de Eva Duarte como actriz afortunadamente el productor guarda una copia de esta película y hoy podemos ver la pródiga pero lo importante es que desaparece la película pero quedan las fotos fijas fotos fijas, recuerdo al oyente que son las fotos que hace un fotógrafo en el set de rodaje para luego utilizar de publicidad a Eva Duarte le gustaban tanto estas fotografías, se veía tan bella, se veía con un aspecto tan real, tan real en el sentido de, de monárquico, de, 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 de noble, que ella las guarda y las guarda como fotos propias y se las da a sus servicios de comunicación política o de propaganda para que las utilicen en su viaje a España. Y ABC publica una foto creyendo que es un retrato cuando en realidad es una foto fija de una película de un personaje que hace Eva Duarte. Esta mentira de alguna manera que Eva Duarte introduce en, el, en esta campaña de comunicación política de llegada a España, en realidad es, es una, un síntoma de algo que era constante. Se hizo un retrato de Eva Duarte totalmente falso de su figura. Se ocultó precisamente su pasado de artista. Se decía que en vez de ser actriz de películas, era actriz de óperas, porque se consideraba que ser actriz de ópera era más digno que ser actriz de cine. En fin, que se hizo una campaña, una campaña en España de publicidad y de reputación, de Eva Duarte, totalmente falsa, simplemente para que eh, aquel viaje de Eva Perón a España tuviese todo el realce propagandístico que tanto el régimen franquista como el peronismo necesitaban para sus respectivas eh, proyectos políticos.
1: Bueno, otra de las figuras importantes eh, es Alejandro Casona, eh, importante en Argentina, eh, en España, tuvo que ir
2: de un lado a otro, según el momento, ¿verdad? Sí, hemos hablado antes de la censura y yo en el libro he puesto como ejemplo de la importancia que tiene la censura como herramienta de comunicación política la persecución que se hace no tanto de un título concreto, sino de una persona concreta. Nos parece eh, que la, la historia de la censura es la historia de las películas censuradas. Y con Alejandro Canzona, también con Alberti, nos encontramos que en realidad muchas películas se prohibían no por el contenido concreto de la película, sino por la persona que estaba detrás. En este caso, un exiliado español republicano que había ido, a, a, que se había exiliado en, en, en Argentina, en Buenos Aires, que estaba trabajando allí en su industria y que estaba en su industria de alguna manera pues proyectando su ideario, su manera de pensar. Y cada vez que llegaba a España una película de Alejandro Casona, escrita por Alejandro Casona como guionista, el régimen la miraba con lupa. Y mirarla con lupa significa que para el régimen, Casona representaba la institución libre de enseñanza. Que recuerdo al oyente que para el régimen, esta institución representaba la enseñanza laica, la enseñanza rusoniana, la enseñanza a través del juego, la enseñanza a través de, eh, digamos, de no de castigos, sino de acudir, por ejemplo, a la naturaleza, un tipo de enseñanza que iba totalmente en contra de la que en aquel momento se hacía en España. Mencionar la institución libre de enseñanza en el franquismo era como mencionar al diablo. Y, por lo tanto, cuando venía una película de Alejandro Casona, insisto, la miraban con lupa, porque ellos siempre estaban convencidos que detrás de la trama había un discurso, de alguna manera en sus textos, que estaba proyectando la ideología ...de la institución de libre ...y por lo tanto lo que hacían era... ...o bien prohibirla... ...o si la admitían... ...porque a veces prohibir una película... ...significaba un grave daño económico... ...a la empresa que la, que la importaba... ...retiraban... ...el nombre de los créditos... ...de tal manera que el nombre de Alejandro Casona... ...estuvo durante mucho tiempo proscrito... ...no podía para hacer los títulos de crédito... ...y lo que me parecía interesante de esta... De este, ...digamos de este artículo en el libro era precisamente trasladar este mensaje de una censura sobre personas y sobre la ideología o el pensamiento que tienen esas personas y cómo son figuras perseguidas eh, simplemente por lo que representaban.
1: ¿Qué importancia tuvo eh, Luis Buñuel en la política española, bueno, con, también en, en el exilio, y concretamente
2: eh, su obra Viridiana? Sí, bueno yo utilizo Viridiana ahí para demostrar... Eh, ¿Cómo tratar desde la comunicación política un escándalo? Eh, cuando hay un escándalo, ¿qué deben hacer los aparatos de comunicación del, del gobierno? Y efectivamente, para el franquismo, Viridiana fue un escándalo. En principio, es una operación propagandística. Estamos en los años 60, España quiere demostrar que es un régimen que se está abriendo, que no es un régimen dictatorial, que no es un régimen fascista y considera que la operación de que Luis Muñuel venga a rodar a España una película es una buena operación de comunicación política. Y por lo tanto, pues venga, vamos a rodar esta película y vamos a demostrar al mundo que aquí hasta Muñuel puede rodar una película. El problema que se encuentran es que cuando la película, aunque es vigilada a todo lo largo del proceso de producción, no la controlan lo suficiente Luis Buñuel, eh, Buñuel los engaña y resulta que cuando la película se estrena en Cannes recibe un premio y eh, los Observatorio Romano publica una crítica muy dura contra la película porque considera que España, que es el país católico por excelencia, acaba de producir una película anticlerical. Y nadie del régimen se ha percatado del contenido de la película porque por distintas circunstancias que se explican en el libro no se pudo ver la última copia con sonido. De tal manera que este gol que Buñuel mete al régimen, luego el régimen tiene que de alguna manera pararlo. ¿Y cómo para el escándalo de que España, el país católico, se haya convertido en el país productor de una película anticatólica? Pues el régimen decide quitar la nacionalidad a la película. Resulta que en el proceso de investigación de qué ha pasado con esta película, descubre que en realidad los productores de la película han engañado al régimen. Era, han recibido dinero de un productor mexicano y en vez de declarar que la película es una coproducción, no lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho? Sencillamente para obtener más ayudas en la subvención. Aprovechando el engaño que han hecho los productores de la película para obtener más dinero del franquismo y financiar una película antifranquista, lo que hace el régimen es, vale, como habéis engañado a la hora de presentar los papeles, no me habéis dicho que esta película tenía financiación mexicana. Lo que hago ahora es retirar el permiso de rodaje de la película y digo que esta no es una película española, sino que es una, sino que es una película mexicana. Y uh -huh. efectivamente, el régimen lo que hace es, para que no coste que ellos han sido los productores de una película anticatólica, es deciden quitar la nacionalidad española a viridiana. Y tú, hasta que llega Pilar Miró al ministerio durante la democracia, Viridiana no fue una película española. Tiene que llegar Pilar Miró ya en periodo democrático para que de nuevo se reconozca a Viridiana la nacionalidad y sea, como es en estos momentos, una película mexicana y española. Pero durante mucho tiempo no lo fue porque el régimen no quería que se identificase con esa película. No quería que Franquismo y Viridiana fuesen lo mismo.
1: Y ya para terminar, eh, Emeterio, ¿cuándo podemos decir que se inicia la apertura del franquismo en cuanto al cine y, bueno, en definitiva, la comunicación?
2: Bueno, claramente cuando llega a Fraga eh, hay un intento, de, de alguna manera, de que, de que no se puede seguir así de que, que hay que ser más permisivos de que el régimen tiene que ser más tolerante de que los tiempos están cambiando en muchos países la censura está desapareciendo y aunque efectivamente en España no va a ser posible sí que hay, hay que suavizarla y efectivamente en aquel momento empiezan a aparecer lo que llama por ejemplo las salas de arte y ensayo que son salas donde se puede tener películas de alguna manera eh, más atrevidas, más osadas, y digamos, en ese momento se inicia un periodo de apertura. No fue fácil porque siempre el régimen se encontró con películas extranjeras que le atacaban y siempre intentó, y cuento el caso de Llegó el día de la venganza, siempre se intentó de alguna manera eh, que no hubiese cine franquista que estropease la imagen. Y eso era muy difícil, porque en los años 60, desde fuera, se rueda mucho cine antifranquista con el intento de que efectivamente caiga el régimen.
1: Bueno, pues eh, mucha más información la pueden encontrar en este libro Cine y Comunicación Política en Iberoamérica. 10 estrategias de poder ante el imperio de la imagen. Eh, el autor ha estado con nosotros en Meterio 10 eh, Puertas y está editado por la editorial WOC. Eh, Emeterio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hablarnos de, de este tema tan, tan interesante
2: Un saludo, muchas gracias
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto Adiós Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas. Sal día como hoy, un 26 de enero de 1880. Nace en Little Rock, en Estados Unidos, el militar norteamericano Douglas MacArthur, que actuará como comandante supremo... ...de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...será el militar más condecorado de los Estados Unidos... ...y en 1905 en Sudáfrica... ...en la mina Premier de Transvaal... ...se descubre el diamante más grande del mundo... ...con una masa de 3.016 kilates... ...al que se bautiza con el nombre de Diamante Cullinan... ...un tallador holandés, Isaac Asher. Lo cortará en nueve diamantes grandes y 100 piezas más pequeñas, el mayor de ellos, de 530 kilates, será la gran estrella de África, que se caracterizará por ser el diamante más transparente, más puro y de mayor calidad del mundo. 27 de enero del año 1756 nace en Salfurgo, en Austria Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico. A los cuatro años será un niño prodigio que interpretará melodías sencillas en, en, en clave y compondrá pequeñas piezas. Con el tiempo será uno de los músicos más influyentes de la historia de la música occidental y compondrá más de 600 bellas obras que abarcarán casi todos los géneros de la época. Y en 1794, en la isla de Santo Domingo, una flota española con el general eh, Aristizábal, al mando de que bloquea la plaza y castillo de Fuerte Delfín, recibe dos oficiales, a dos oficiales franceses, que le informan de las muchas necesidades que tienen, dos días más tarde, los españoles tomarán la plaza. 28 de enero de 1871, París, capital de Francia, tras eh, soportar un asedio de cuatro meses durante la Guerra Franco-Prusiana y tras buscar a los franceses un armisticio el 23 de enero, debido a la escasez de alimentos, se rinde definitivamente. Y en 1881 muere en San Petersburgo, Fyodor eh, mihalovich en Dostoyevsky, gran figura de la literatura rusa del siglo XIX y de todos los tiempos. Sus obras... El gran realismo cuentan... ...con un profundo contenido psicológico. 29 de enero de 1649... ...la Asamblea Rusa debate un nuevo código... ...elaborado con la colaboración... El zar alejo de formación humanista que estará vigente hasta haber entrado el siglo XIX en toda Rusia. Y en 1979 en Washington, el primer ministro de China, Deng Xiaoping, se encuentra con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, donde ambos líderes firman una serie de acuerdos históricos, científicos y culturales que conllevan la apertura de relaciones entre ambos estados. 30 de enero del año 1500, en la vaga de español Vicente Yáñez Pinzón se convierte en el primer europeo en avistar el río Amazonas al llegar a su desembocadura. El río también es llamado Marañón. Años más tarde, en el año 1542, Francisco de Orellana lo recorrerá desde su nacimiento en las selvas peruanas hasta su desembocadura en el océano Atlántico. Y en 1667 se firma la paz de eh, Andrusollo que pone fin a la guerra de los 13 años entre Rusia y Polonia. Se acuerda la soberanía rusa de la de Ucrania, del margen izquierdo, mientras que la Ucrania del margen derecho y Bielorrusia permanecerán bajo control polaco. 31 de enero del año 1580, al morir eh, sin sucesión en este día Enrique I de Portugal, Felipe II de España invoca su derecho al trono y al oponerse a los portugueses decidirá invadir el país vecino en agosto. Y en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania anuncia que vuelve a enviar a su armada al Atlántico incluso submarinos armados con torpedos ...que atacarán cualquier barco que se encuentre en aguas del conflicto... ...incluyendo los transportes de pasajeros... ...Alemania había suspendido los ataques de su armada submarina... ...después del hundimiento del transatlántico Lusitania... ...y otros buques de pasajeros con americanos a bordo en 1915... ...ante esta noticia del siguiente 3 de febrero... ...Estados Unidos romperá relaciones diplomáticas con Alemania... ...y dos meses más tarde... ...el presidente norteamericano eh, Woodrow Wilson... ...y un congreso furioso le declararán la guerra dando en este cambio de altitud de actitud un enorme apoyo moral y medios materiales a los aliados. Y terminamos con el 1 de febrero del año 1793, la Francia Napoleónica declara la guerra a Gran Bretaña y a Holanda, iniciando un periodo de guerras que, salvo dos pequeñas interrupciones, no concluirá hasta finales de 1815. Y en el año 1900, también un 1 de febrero, en la cervecería es Gats de Barcelona, España, Pablo Picasso inaugura su primera muestra de pinturas y dibujos, a mayoría retratos de artistas y amigos suyos hechos a lápiz, carboncillo y acuarela. Se aprecia las influencias de Toulouse lautrec y del dibujante Teofil Steinlen y del pintor modernista Ramón Casas. Acontecimientos eh, históricos relevantes eh, de nuestra historia, las efemérides desde el 26 de enero hasta este, este último día, el próximo viernes 1 de febrero. En un momento, la despedida. Termina el tiempo de esta asamblea 266 de Ágora Historia. Hoy, en primer lugar, hemos eh, profundizado en la figura de Felipe II. Hemos conocido tanto al monarca como al príncipe. Incluso hemos eh, ahondado en sus años de infancia. Y nos lo ha contado el historiador José Miguel Cabañas. También hemos tratado un asunto... Un tanto desconocido, el cine y la comunicación política en Iberoamérica. La imagen que se tenía de España en Iberoamérica en el siglo pasado durante la Guerra Fría. Y lo hemos hecho con el historiador Emeterio Diez Puerta. Os recordamos que estaremos con todos vosotros dentro de siete días, será como siempre, en la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos en la comunidad canaria. Y también tenéis otras formas de escucharnos, si no es en directo, a través de Radio Sapiens, donde emiten el programa todos los domingos, y a través de las plataformas de podcast en Evox, en iTunes, en Spreaker y últimamente en Spotify, donde sigue creciendo la audiencia en, en esta plataforma también. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y sobre todo a los que nos dejáis mensajes y valoraciones. Todo hace que lleguemos a, a mucha más gente. Os recordamos las en redes sociales, antes de marcharnos, el twitter arroba historia y facebook.com barra programa, Dos direcciones de email si nos queréis Contar algo, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos vamos con una frase de Paul Augez, poeta francés. Dice así, el amor es el intercambio entre dos fantasías y el contacto entre dos egoísmos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.